0: Anda akan mendengarkan PPDC Podcast dalam 3 2 1 Hello guys, welcome to PPDC Podcast. Balik lagi dengan gue Niko
1: dan gue Lia.
0: Hai Lia, gimana nih kabarnya?
1: Baik banget dong, Kak. Kalau Kak Niko apa kabar nih?
0: Baik juga dong pastinya. Semoga para pendengar kita juga sehat selalu ya.
1: Amin. Oke kak, hari ini kita mau ngebahas apa sih kak?
0: Nah, kayaknya yang udah ada di judul podcast kita kali ini, Lia. Kita mau ngebahas tentang resistensi antibiotik. Tapi sebelumnya, kita mau kenalin nih, pembicara kita buat podcast kali ini.
1: Pada podcast kali ini, kita udah kedatangan pembicara kita, yaitu Dr. Dike Hanuravinova Avivi Beliau sekarang sedang menempuh pengalaman di negeri Paman Sam, yaitu Amerika Serikat, dan aktif terlibat sebagai penyusun materi di salah satu perusahaan edukasi kedokteran di Amerika. Beliau telah menulis buku fenomenal di dunia kedokteran yaitu komik kedokteran pertama di Indonesia dengan judul Simpleness of ECG. Bisa ditemukan di toko buku FKUI Sagung Seto. Sebelum ke Amerika, ke Amerika Serikat, beliau sempat berkarir di Indonesia yaitu sebagai praktisi di dokter ICU di salah satu rumah sakit di Jakarta dan juga terlibat penelitian dan bantu clinical trial di RSCM FKUI. Wah, sangat memotivasi sekali ya, Kaniko. Yap, betul dokter banget. Dika ini.
0: Pastinya udah nggak sabar kan buat kenalan sama pembicara kita kali ini. Langsung aja deh, kita sambut dokter Dika Hanuravinova Kavivi. Halo, dok.
2: Halo. Uh, Bagaimana kabarnya, Dika? Mas Alhamdulillah baik Oke. Okay. Gimana kabar di sana Mas Nikombali ya?
0: Baik dok, pastinya oh, baik ya. dok. Terima kasih udah nyumetin waktu ini dok Buat kita biar bisa ngobrol-ngobrol dan berbagi ilmu di PPDC
2: Podcast khususnya Sama-sama oh, ya. terima kasih juga Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa ngisi acara Senat Farmasi ini
1: Oke okay, dok, tadi kan kita udah kenalan nih sama pembicara kita Nah sekarang kita langsung masuk ke topik pembahasan podcast kita kali ini
0: Oke okay. dok Kita sering dengar nih istilah tentang antibiotik. Kira-kira boleh dijelasin dulu nggak sih pengertiannya secara singkat biar kita tahu nih tentang apa sih itu antibiotik?
2: Ya, kalau dari antibiotik ya. Antibiotik itu secara terminologi ya kita bisa bagi dari anti sama biosis ya. Itu jadi obat yang digunakan untuk bisa melawan mikroorganisme. Nah, cuma itu secara global. Nah, secara spesifiknya sekarang sudah digunakan diperuntukkan sebagai antibakterial. Jadi, terminologi itu sekarang sudah digunakan untuk sebagai obat melawan bakteri. Nah secara spesifik yang lain, antivirus, antifungal antivirus atau antifungal, anti jamur itu secara spesifik dinamakan dengan terminologi tersendiri. Jadi sekarang antibiotik digunakan sebagai obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri yang ada di dalam tubuh.
0: Hmm, berarti artinya antibiotik itu bekerjanya secara spesifik ke bakteri
2: dokter? Iya, jadi terminologi awalnya itu secara untuk spesifik semua mekoorganisme, termasuk virus, jamur, bakteri. Tapi sekarang Terminologi lebih disempitkan untuk bakteri saja, jadi sebagai antibakterial. Tapi termologi itu tidak ada lepas, tetap digunakan sebagai antibiotik khusus untuk bakteri.
1: Oke okay, dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan yang terkait istilah dari antibiotik. Nah kita kan juga sering dengar ya dok, istilah dari antivirus, antiseptik dan juga antibakteri. Nah apa sih dok perbedaan dari masing-masing tersebut?
2: Jadi kalau antibiotik seperti penjelasan yang tadi ya, untuk bisa melawan bakteri. Nah, tadi ada terminologi yang disebutkan antiseptik ya. Betul. Jadi prinsipnya, sama untuk melawan mikroorganisme. Cuma ini cangkupannya lebih luas daripada antibiotik seperti yang saya sebutkan tadi, yang antibiotik khusus untuk bakteri, yang antiseptik bisa untuk mikroorganisme yang lebih luas. Dan perbedaannya juga antibiotik itu digunakan untuk dalam tubuh, sedangkan antiseptik digunakan di luar tubuh. Dan Kenapa ada perbedaan penggunaan antibiotik dan antiseptik? Pertama, demokologrismenya. Kedua, penggunaannya dalam dan luar. Dan kenapa diberikan antara dalam dan luar? Karena keamanan dalam pemakaiannya. Kalau antibiotik, digunakan dengan kadar dosis tertentu yang aman diterima oleh tubuh. Sedangkan antiseptik itu, contohnya seperti alkohol, hidrogen, peroksida, itu tidak aman digunakan di dalam tubuh sehingga hanya digunakan di luar tubuh. Contohnya di kulit, permukaan, kulit sebelum operasi, atau tindakan-tindakan medis lainnya. Nah, Sedangkan ada salah satu terminologi lain, itu namanya desinfektan. itu mirip seperti antiseptik, cuma bedanya itu digunakan di atas permukaan benda mati. Kemudian tadi uh, disebut kategorologi apa lagi?
1: Antivirus dong. Ya
2: antivirus ya? Oh ya, antivirus itu Obat digunakan untuk melawan infeksi virus.
1: Oke okay, dok, jadi tadi antibakteri itu digunakan untuk bisa untuk uh, dalam tubuh ya dok ya? Sedangkan antiseptik itu untuk di luar tubuh gitu ya dok ya?
2: Iya, yep, betul.
1: Oke okay, dok.
2: Jadi sebenarnya bagaimana sih dok cara kerjanya antibiotik itu? Jadi antibiotik ini ada dua mekanisme umum dalam mekanisme kerjanya. Yang pertama untuk membunuh bakterinya, atau yang kedua menghentikan reproduksinya atau perkembang biaknya dari bakteri itu sendiri. Nah, itu dalam istilah medisnya disebut bakteri maupun bakterostatik. Nah, kalau bakteri itu dari efek membunuhnya, bakterostatik dalam efek menghentikan perkembangbiakannya. Dan penentukannya itu berbeda-beda berdasar dari bakteri apa yang ditemukan. gitu.
0: Hmm. berarti mekanismenya atau cara kerjanya itu ada dua intinya berarti yang tadi bakterisidal dan
2: satu lagi apa nih tadi bakteriostatik oke okay, bakteriostatik ya, dan ada berbagai, berbagai jenis sebutan lainnya jadi itu dari mekanisme kerjanya ada juga yang sifatnya cakupannya ada yang cakupannya luas jadi ada satu antibiotik yang memang bisa melawan berbagai jenis bakteri ada juga jenis antibiotik yang hanya bisa melawan satu tipe bakteri tertentu. Nah itu sebetulnya spektrum luas atau spektrum sempit. Nah itu juga ada klasifikasi seperti itu.
0: Berarti ibaratnya kalau spektrum luas itu satu antibiotik
2: bisa untuk berbagai macam penyakit ya Betul? Iya, contohnya kalau ada jenis bakteri ada gram positif gram negatif kalau yang broad spectrum atau yang spektrum luas itu bisa untuk dua-duanya nah hmm. ada juga yang spektrum sempit contohnya yang bisa hanya menyerang gram positif saja atau hanya menyerang gram negatif saja oke dok siap
1: wah berarti kalau seperti itu apakah antibiotik ini kerjanya secara spesifik dok?
2: Ya, spesifik.
1: Oke okay, dok. Nah, misalkan ya dok, tenggorokan kita lagi gatel. Kan kebiasaan orang Indonesia itu suka malas ke dokter ya. Apalagi kayak cuma untuk keluhan-keluhan yang ringan kayak gitu ya dok. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita langsung ke apotik buat beli antibiotik tanpa harus dengar resep dokter?
2: Nah, sebenarnya untuk antibiotik ini secara umum itu merupakan obat keras ya. Yang di labelnya sendiri pun dituliskan hanya boleh diresepkan oleh dokter. Jadi secara regulasi sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.
0: Oke, okay, uh, berarti sekarang kita bahas masalah resistensi, belakangan ini kan kita sering dengar juga nih istilah resistensi antibiotik, sebenarnya itu apa sih dok?
2: Jadi resistensi antibiotik itu artinya dimana kondisi antibiotik itu sudah tidak mempan bekerja pada infeksi yang harus ditargetkannya Nah ini sendiri resistensi itu bukan ada pada badan pasiennya tapi ada pada bakteri yang ditargetkan oleh antibiotik tersebut.
1: Oke dok, kalau seperti itu bagaimana ya dok mekanisme resistensi antibiotik itu dok?
2: Nah gampangnya itu sebutannya kalau mudahnya adaptasi. Jadi bakteri pada umumnya kita sebut aja bakteri normal atau sensitif sama bakteri resisten. Nah, kalau yang bakteri normal atau sensitif, dia kalau diberikan antibiotik, dia mempan. Nah, sedangkan yang antibiotik resisten, ketika diberikan antibiotik, tidak mempan. Jadi, antibiotik harus bekerja menargetkan kuman itu tidak sanggup melawan bakteri tersebut. Nah, mekanismenya ada banyak hal yang membuat si bakteri itu bisa beradaptasi. Contoh analoginya itu kayak, misalnya orang atau seorang atlet yang awalnya cuma mampu mengangkat beban 1 Kilogram, akhirnya setelah dia berlatih, bisa jadi mengangkat beban seberat 10 kg. Nah, umpama mudahnya seperti itu. Nah, ini sama seperti kuman yang resistensi terhadap antibiotik. Dia mampu, yang seharusnya antibiotik mampu melawan dia. Nah, si bakten itu mampu melawan atau menolak dari efek antibiotik tersebut atau sebutannya kadang-kadang disebut sebagai superbug. Jadi bakteri yang mampu menahan dari serangan antibiotik. Nah, mekanismenya ada berbagai cara. Jadi pada prinsipnya kalau di dalam tubuh ini ada semacam populasi bakteri, ada bakteri baik, buruk, kemudian yang bakteri sensitif maupun resisten. Jadi pada umumnya di tubuh kita mungkin ada berbagai bakteri yang memang resisten, tapi jumlah yang sedikit. Jadi bagaimana bisa akhirnya bermanifest di tubuh seseorang itu tergantung pada jumlahnya populasi mana yang mendominasi. Kalau misalnya yang mendominasi bakteri baik, dan maka yang kuman-kuman yang resisten itu akan tenggelam. Nah, yang jadi hal yang spesial dari kuman resisten ini, dia tumbuhnya lambat. Jadi, meskipun di tubuh orang normal seperti kita ada kuman resisten terhadap antibiotik, dalam jumlah kecil, dia tidak mampu mendominasi atau berpengaruh besar bila kita terinfeksi atau kita dikasih antibiotik yang memang ditargetkan pada penyakit kita analoginya itu seperti di dalam sebuah kereta penuh itu ada bakteri baik, buruk, resisten sama sensitif, nah ketika ada antibiotik yang memang sesuai diberikan, sesuai indikasi sesuai dosis sesuai lama waktunya, pokoknya semuanya sesuai dengan target yang harus diberikan pada kondisi pasien, bakteri bakteri yang mendominasi saat itu bakteri jahat. Nah, ketika diberikan antibiotik, maka antibiotiknya pas akan melawan bakteri jahat sehingga mampu musnah dan tidak memberikan jatah bagi bakteri resisten ini berkembang karena targetnya pada yang bakteri jahat sedangkan yang bakteri baik maupun bakteri resisten tidak terganggu populasinya nah akan berbeda kondisinya bila memang yang diberikan antibiotik yang resisten dimana tidak sesuai dengan indikasi dosis dan target ataupun indikasi ketika memang tidak sesuai dengan indikasi dan ternyata nggak pas nih bakteri yang diberikan antibiotik dan contohnya seperti Tadi yang gejala tidak nyaman di tenggorokan ya, misalnya penyebabnya adalah virus. Berarti kan tidak ada bakteri jahatnya nih. Nah berarti populasi yang menominasi ini cuma ada bakteri baik sama bakteri resisten nih. Nah berarti saat diberikan antibiotik, target yang sampai ke tubuh kita hanya menadirkan bakteri baik nih. Nah sehingga populasi bakteri ini... terpekan yang bakteri baik sehingga tersisa yang bakteri resisten. Karena bakterinya dominasi resisten, si bakteri resisten ini mempunyai kesempatan untuk berkembang lebih luas. Akhirnya, jadi lebih mendominasi tubuh seseorang. Dan lebih buruknya lagi, ketika memang dia berkembang lebih luas, si bakteri resisten ini mampu memberikan mentransfer DNA atau bagian plasmid, merupakan bagian dari gen resisten ini ke bakteri lainnya. Jadi, seperti orang uh, seperti dalam kelas kalau misalnya dalam populasi itu ada yang satu pintar kemudian dia tahu strategi untuk ngejain soalnya dan ternyata uh, populasi untuk dia kasih tahu jawaban atau strategi itu lebih mudah atau lebih dekat, dia akan mampu menyebarkan strategi, strategi itu sehingga ya lebih banyak populasi yang lebih pintar yang pintar juga seperti dirinya kayak transfer, kayak ya transfer begitu lah Gitu, kampanye kayak gitu.
1: Oke okay, dok, apakah juga ini dapat disebabkan karena terlalu banyaknya mengonsumsi antibiotik?
2: Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu penyebabnya kenapa resistensi itu muncul karena populasi yang harus ditargetkan oleh antibiotik itu tidak kena gitu. Jadi kalau pemakaian antibiotik tidak sesuai dosis, tidak sesuai indikasi, tidak sesuai dengan jangka lama pemakaiannya maka akan memudahkan si bakteri resisten yang sudah ada sebelumnya berkembang lebih luas karena populasi yang harus yang yang seharusnya melawan melawan jumlah populasi bakteri resisten ini. ikut tertekan contohnya kayak tadi bakteri yang baik. Nah akhirnya si bakteri resisten ini berkembang lebih luas.
1: Oke okay, dok, apakah akibat buruk dari resistensi antibiotik ini bisa sampai menyebabkan kecacatan dok?
2: Sebenarnya kalau manifestasi klinis dari resisten antibiotik ini tidak ada yang khas ya tidak juga sampai bisa menyebabkan kecacatan karena ini prinsipnya sama seperti bakteri lainnya istilahnya kalau untuk manifestasi klinisnya yang membedakan adalah ketika kita berikan antibiotik tidak mempan tidak mampu antibiotik itu menangani kondisi pasien yang seharusnya misalnya kalau pasien itu punya radang tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri pemakaian antibiotiknya yang cukup pemakaian 10 hari ternyata dengan antibiotik itu tidak mampu sehingga si gejala klinisnya berkepanjangan. Nah, itu bisa kita duga kemungkinan dia punya resistensi antibiotik terhadap antibiotik itu.
1: Oke, jadi jadi teriyada, Dok, pentingnya kita harus menggunakan resep dari dokter.
0: Oke. Yeah. Tadi selain suami Apa ada faktor lain dok yang bisa berkontribusi terhadap resistensi antibiotik ini?
2: Kan ini masalah resistensi antibiotik ini kan ada di bakterinya. Nah, nggak cuma dari pemakaian antibiotik, tapi ada berbagai hal juga yang bisa memudahkan penyebaran terjadinya resistensi antibiotik ini. Contohnya ya, tetap kembali sih ke antibiotik. cuma bedanya ini bukan di manusia tapi di hewan. Jadi ketika antibiotik itu tidak digunakan secara baik untuk peternakan maka si bakteri yang ada di hewan tersebut pun akan ikut ke kita karena bisa ada infeksi yang tertular dari hewan ke manusia bisa melalui makan atau melalui jalur transmisi lainnya. Ataupun kalau misalnya pertama dari hewan yang mungkin membawa bakteri itu, bisa juga dari manusia yang membawa bakteri Itu. contohnya kayak di rumah sakit kalau di rumah sakit banyak orang-orang sakit di, di rumah sakit yang kita nggak tahu nih di dalam tubuhnya dia punya bakteri apa dia punya bakteri yang biasa yang sensitif antibiotik apa memang di badannya ada bakteri jumlah bakteri resisten yang mendominasi nah bagaimana dia bisa mengeluarkan bakteri resisten itu dengan gejala yang dia munculkan seperti batuk pilek nah semua bakteri yang ada di tubuhnya dia ikut juga keluar yang berhubungan dengan uh, gejala klinis yang ada padanya, misalnya kalau dia bakterinya ada di desa, saluran penafasan, nah ketika dia batuk dia mampu mengeluarkan bakteri resisten yang ada di situ, dan kita bisa tertular dengan bakteri resisten itu. Nah, makanya salah satu hal untuk mencegah biar kita tidak terkena dari bakteri resisten itu, dengan tetap menjaga higienitas diri kita. Sering mencuci tangan, makanya setiap di rumah sakit itu, selalu ada hand sanitizer di dinding. Nah, biar kita juga terjegah dari hal-hal yang mungkin bisa mengekspos kita terhadap bakteri-bakteri itu.
0: Berarti tadi ada dari faktor hewan, faktor manusia, berarti itu yang berkontribusi, berarti ya dokter? terjadinya resistensi antibiotik.
2: Iya, betul. Sama yang ketiga ya, itu ke komunitas, ke tingkah laku kita. Kayak misalnya kita tidak jaga higienitas, kita tidak cuci tangan, kita megang permukaan macam-macam, dan kemudian kita megang hidung, mulut kita sebagai jalur transmisi pernafasan, nah itu masuk ke kita.
1: Oke, okay, tadi kan kita sudah bahas nih ya dok, faktor yang menyebabkan resistensi. Nah, bagaimana sih dok, cara mencegah dan menanggulangi resistensi antibiotik
2: Nah, kalau tadi kan seperti dijelasin tuh, beberapa penyebabnya. Yang pertama kan dari bakterinya. Nah, solusi pertama karena faktornya ada di bakterinya, kita hindari bakterinya. Karena kita kan nggak tahu nih bakteri yang mungkin masuk ke kita ini bakteri yang sensitif atau bakteri yang resisten kah. Nah, dengan itu kita jaga higienitas kita dengan rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan biar nanti apa-apa yang mungkin faktor yang memudahkan kita untuk masuk entah. ketika kita makan dengan tangan, atau kita memegang muka kita nah kita bisa terhindar dari kemungkinan bakteri itu masuk ke tubuh kita kemudian menjaga higienitas makanan, seperti yang saya jelaskan tadi ada penularan yang bisa masuk karena hewan, nah kita bisa masak daging dengan baik, suhu yang baik penyimpanan juga baik, karena kan bakteri juga bisa tumbuh dari, tumbuh lebih banyak ketika penyimpanannya tidak baik, kemudian dengan orang lain juga tidak sharing alat-alat pribadi, kayak misalnya handuk atau sikat gigi yang hal-hal yang memungkinkan ekspos dari orang lain ke kita dan vaksinasi. Jadi kalau vaksinasi berarti kan kita sudah menghentikan kemungkinan bakteri yang bisa masuk ke kita contohnya kayak difteri, tetanus kan itu kan ada vaksinasinya bisa kita hentikan dari awal, kemudian itu dari bakterinya sendiri, yang kedua dari antibiotiknya, nah dari antibiotiknya solusinya dengan mengikuti resep sesuai dengan dokter, jangan alih-alih langsung ke apotek minta oh saya ingin berobat, saya ada flu nih saya cuma bisa sembuh dengan antibiotik nah itu stigma-stigma yang kita harus hindari, karena virus dan bakteri itu beda, dan ketika memang di tubuhnya yang enggak ada bakteri, akan memudahkan munculnya resistensi antibiotik. Kemudian, jangankan virus, ada juga beberapa bakteri pun yang tidak perlu diberi antibiotik, seperti infeksi telinga. Kadang, enggak perlu antibiotik. Bisa sembuh sendiri. Terkadang, tapi semua tergantung dari manifestasi klinis dan pemeriksaan dokter. Ya. Dan setiap pemberian antibiotik disesuaikan dengan resep dokter. Yang sesuai dengan indikasi, dosis, dan pemakaian. Ya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan stigma bahwa antibiotik untuk virus karena antibiotik hanya untuk bakteri bukan untuk virus. Ada beberapa, mungkin saya kasih beberapa contoh ya untuk bisa membedakan stigma-stigma yang sering salah di kalangan masyarakat maupun dari tenaga-tenaga kesehatan yang kadang keliru dalam memberikan antibiotik. Nah, salah satunya itu warna dahak. Jadi kalau kita batuk kan kadang bisa ada warna hijau, warna kuning. Nah itu tidak tidak menjadi patokan utama untuk bisa mengetahui bahwa itu adalah bakteri. Nah, itu kesalahpahaman yang umum. Karena kenapa bisa ada warna yang muncul di dahak itu? Itu bisa karena buangan dari reaksi imun dari tubuh kita. Jadi tubuh kita itu bekerja, dia akan menghasilkan komponen-komponen tertentu yang menghasilkan warna itu pada dahak, sehingga tidak mengharuskan bakteri sebagai penyebabnya, tapi virus juga bisa. Kemudian yang stigma berikutnya tenggorokan sakit, flu batuk seperti tadi contoh tadi ya. Nah, untuk membedakannya. rata-rata yang disebabkan oleh bakteri, dia akan muncul dengan gejala dominasi dengan sakit tenggorokan. Dan batuk pun bisa dibilang kurang-kurang mendominasi. Nah, itu berarti kita pikirkan, ah, kemungkinan ini golongan bakteri nih, serta kokus yang mungkin mengefeksi tenggorokan pasien ini. Nah, dengan itu kita perlu periksa tenggorokannya dan memastikan apa perlu antibiotik atau tidak. Tapi kalau misalnya mendominasinya batuk, nah, kemungkinan itu virus. Apalagi kalau ada flu-nya. Kalau ada flu, lebih condong lagi ke virus. Apalagi ditambah juga ada radang merah di tenggorokan dan kalau misalnya ada bercak putih, nah itu kadang bisa mengarah ke bakteri atau pembekakan kerja kerja liver. Kemudian stigma yang paling sering juga muncul itu stigma bahwa antibiotik itu digunakan sebagai profil aktif, karena kita tinggal di negara tropis, banyak kuman di mana-mana sebenarnya itu stigma yang salah juga karena di tubuh kita, kita sudah dianugerahkan sel imun itu yang memang kerjanya melawan infeksi gitu, nah cuma antibiotik profil aktif ini yang sifatnya pencegahan perlu pada kondisi tertentu, contohnya seperti operasi, itu kan kondisi khusus, operasi atau punya penyakit tertentu yang memang menekan sistem imun sehingga mau tidak mau si pasien dengan penyakit khusus ini diberikan infeksi karena antibiotik, karena sudah bisa dijamin bahwa kemungkinan kedepannya akan terkena infeksi, makanya dikasih antibiotik. Nah, itu gejala-gejala khusus yang memang mau nggak mau dikasih antibiotik pencegahan atau profil aktif. Tapi kalau misalnya kayak kita-kita, kayak orang sehat yang tiba-tiba sakit tanpa punya penyakit penyerta yang serius, hanya misalnya flu atau batuk, nah itu tidak bisa dijadikan alasan antibiotik sebagai pencegahan. Karena memang di tubuh kita sudah ada sistem mampu untuk melawan infeksi yang ada. Dan jangan lupa yang terakhir itu ketika yang antibiotik tadi, ketika kita memang dikasih antibiotik, jangan lupa kita doa sebelum minum antibiotik. Atau dengan bismillah biar kita yakin, biar memang apa yang masuk obat itu bisa menjadi media mengobati sakit yang kita dita saat itu.
0: Berarti banyak stigma-stigma di Indonesia yang masih salah, Jok, ya? di
2: selama ini ya iya benar nah jadi pengetahuan juga buat semua hmm. pihak itu. dan yang gak kalah penting itu adalah doa ya iya <tose> <laughs> <tose> ya yeah, karena kan kadang sebenarnya kan semua lini kena ya ada lini kesehatannya ada kemudian lini stigma masyarakat ada nah cuma kita kan saat kondisi itu kita nggak tahu sama sekali di lini mana yang salah nah kita udah bismillah aja kan Tuhan yang berkendak ya Allah yang berkendak ketika diberikan bisa aja di tubuhnya ada resisten tapi akhirnya tidak memberikan dampak atau memberikan dampak berut karena tidak diizinkan bakteri resisten itu berkembang misalnya
0: <laughs> oke jadi kita udah tahu nih basic-basic dari resistensi antibiotik nih, sebahaya apa sih jika antibiotik yang kita punya sekarang ini itu udah nggak efektif ibaratnya untuk mengatasi bakteri tersebut dong?
2: jadi kalau tidak efektif kan targetnya antibiotik itu untuk mengobati penyakit ya. nah ketika antibiotik itu sudah resisten yang seharusnya dia bisa mengobati jadi tidak bisa mengobati yang contohnya Ketika memang target antibiotik itu diberikan 3 hari, sudah sehat. Nah, ternyata lebih dari 3 hari, nggak kunjung sembuh. Kita bisa duga kalau memang antibiotik yang dikonsumsi resisten untuk kuman yang sedang dirita oleh pasien itu. Sebenarnya ya, manifestasi klinis khususnya nggak ada ya. Maksudnya yang spesial itu, yang spesial dari apa nanti muncul lebih parah atau apa. Cuma penyakitnya akan lebih parah karena antibiotik yang masuk nggak, nggak mempan gitu, lebih ke arah sana. dan mungkin juga kondisi tubuh juga responnya tidak akan sebagus bila dengan antibiotik yang sensitif. gitu.
1: Baik, dok. Kira-kira apa ya, dok solusi yang bisa kita pakai untuk mengatasi fenomena resistensi antibiotik pada masa yang akan datang?
2: Nah, yang pertama kita luruskan semua lini dari tenaga kesehatan, kemudian dari orang awam juga. Kemudian dari kebijakan yang lebih luas dari pemerintah. Nah, kalau dari tenaga kesehatan, perlu ada pemberataan guideline atau pengetahuan yang bisa sampai ke semua tenaga kesehatan, baik dari pihak dokter, perawat, apoteker, farmasi, kesehatan bagian dari kesehatan masyarakat, dan semua ini yang berkaitan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan satu kesatuan itu, akhirnya dengan baik mampu menyajikan pemberian optik, antibiotik lebih optimal soalnya kenapa harus disamakan karena pada kan untuk ilmu kedokter ini berkembang setiap waktu ya, setiap setiap tahun dari misalnya 5 tahun yang akan datang yang harusnya dengan penyakit ini antibiotiknya A, oh ternyata karena sudah diteliti ternyata harus diganti obat B bahkan harus di, ditambah dengan antibiotik C, nah itu semua harus disamaratakan guideline-nya biar tidak memunculkan resistensi antibiotik-antibiotik berikutnya gitu, itu yang pertama untuk tenaga kesehatan, kemudian yang kedua untuk orang awam, menghilangkan stigma-stigma yang telah saya jelaskan tadi nah, yang berkontribusi semua lini, dari tenaga kesehatan dalam mengedukasi, kesehatan masyarakat yang mengedukasi, bahkan mungkin dari teman-teman Senat ini juga membantu mengedukasikan banyak proyek acara-acara ya, proker yang bisa digalakkan kepada masyarakat, nah itu salah satu upaya kita untuk mengedukasi, menghilangkan stigma yang ada pada masyarakat, kemudian yang terakhir itu, dari kebijakan pemerintah Jadi seperti upaya-upaya yang saya telah jelaskan sebelumnya, hentikan bakteri. Nah, kalau hentikan bakteri berarti program vaksinasi dijalankan, edukasi higienitas dijalankan, sanitasi digelakkan sanitasi yang bersih. Kemudian regulasi pemberatan antibiotik yang baik sehingga tidak mudah diperjualbelikan dengan bebas. Kemudian membuat regulasi sinergi kurma sehingga masyarakat bisa teredukasi dan hilang semua stigma sepanjang yang salah tentang antibiotik. Nah, kalau itu semua satu semua solusi-solusi itu digerakkan. bersama, maka akan ditekan dengan kuat penyebaran bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik ini. Karena kan faktor utama ini bukan ada di antibiotik, bukan ada di tubuh pasiennya, tapi penyebaran kuman ini. Nah, contohnya aja kayak COVID-19 ini ya, yang varian baru. Nah, itu kan karena mutasi. Nah, itu menyebar karena masalahnya virus ini sudah termutasi dan akhirnya pergi kemana-mana. Nah, akhirnya jadi lebih luas masyarakat atau komunitas yang terdampak dari uh, mutasi ini. Nah, sama seperti resisten si bakteri yang sesensi terhadap antibiotik ini kalau bakteri yang resisten ini kena dan menyebab lebih luas maka lebih banyak orang yang juga kena gitu.
1: oke okay, dong semoga dapat dipahami ya sama pendengar-pendengar podcast kita, solusi-solusi yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Dike Wah menaik banget ya dok perkembangan di ilmu kesehatan ini Jadi harus makin semangat nih buat belajar Biar bisa bantu mengembangkan dan menemukan terobosan-terobosan terbaru Untuk mengatasi masalah yang kita bahas tadi Benar gak kan
0: Pastinya dong ya Sekian dulu ya pembahasan kita mengenai resistensi antibiotik Kali lagi terima kasih kepada dokter Dike yang udah nyempetin waktu Buat bisa ngobrol-ngobrol dan berbagi ilmunya di PPDC Podcast
2: Oke terima kasih juga
1: Oke mungkin sebelum itu aku ingin ngingetin lagi nih ke teman-teman semua Para pendengar PPDC Podcast Jangan lupa nih teman-teman bisa cek PPDC Podcast Podcast dan kabar PDC di Spotify PDC Podcast, Instagram, YouTube dan blognya SMA FFKMP.
0: Kian dulu ya dari kita, gue Nico.
1: dan gue Lia. See you di next episode. Bye bye.